0: In 2014 crashte vlucht 370 van Malaysia Airlines. Het vliegtuig kwam terecht in de oceaan en, ondanks intensieve zoekpogingen, is het wrak nooit gevonden. En dat is eigenlijk niet zo raar, want een wrak in de oceaan vinden is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Of nog moeilijker. Hoe die zoektochten verlopen en welke technologie er wordt gebruikt, hoor je van marinegeoloog professor Dr. David van Rooij. Hoe vind je een gecrashed vliegtuig in de oceaan? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Elk kind heeft er al eens van gedroomd om een piratenschat te vinden. En die droom wordt regelmatig versterkt in de media. In 2015 vond een team van internationale wetenschappers het wrak van een Spaans schaljoen op 600 meter waterdiepte voor de kust van Colombia. Aan boord lag er voor 14 miljard... Aan goud, zilver en sieraden. Die zoektocht die duurde ellendig lang. Maar wat als we nu op zoek moeten gaan naar een recent gecrashed vliegtuig in de oceaan? Jammer genoeg gebeurt dat alles een paar keer. Denk maar aan het verdwijnen van de Malaysia Airlines vlucht 370 in 2014 boven de Indische Oceaan. En nog recenter, in januari 2019, Verdween het vliegtuig van de voetballer Emiliano Salah van Cardiff City ergens boven Guernsey? Dan wordt het natuurlijk al wat dringender om dat wrak te gaan terugvinden. Nu, wat moeten we doen in die situatie? Nu, in de eerste plaats, wat we moeten doen om dat wrak te gaan terugvinden, is om te gaan kijken wat de laatst gekende positie is van dat wrak. Voor historische wrakken is dat eenvoudig. Dan gaan we naar historische bronnen gaan kijken. We gaan kijken naar logboeken. We gaan kijken naar vaarroutes. Maar voor een vliegtuig kunnen we eigenlijk gaan kijken naar het punt waar het letterlijk en figuurlijk van de radar is verdwenen. Maar dat is natuurlijk ook wel niet het punt waar dat wrak op de zeebodem gaat liggen. In alle geval gaat dit ons wel een idee geven waar dat er een grote zoekzone kan worden gedaan. Wat we daar gaan moeten doen, is in de eerste plaats het verschil gaan zien wat we kunnen vinden op de natuurlijke zeebodem. Eigenlijk gaan kijken wat het onderzeese relief is. En gaan kijken of er een verschil is met structuren waar we geen geologische verklaring voor kunnen vinden. Dat zijn structuren van antropogene origine of gewoon van menselijke oorsprong. Denk maar aan kabels of aan pijpleidingen. Nu, wat we moeten doen dan... Op dat gebied is dat we dan een vlakke zeebodem gaan moeten uh, bekijken, en op die vlakke zeebodem gaan we eigenlijk moeten zien waar dat welke structuren overal gaan voorkomen. Dat kunnen riffen zijn, dat kunnen vulkanen zijn, of dat kunnen zandbanken gaan zijn. Om dat te gaan doen hebben we eigenlijk een sonar nodig. Die sonar gaan we dus gebruiken om de zeebodem in kaart te gaan brengen. In de eerste plaats gaan we dus een survey gaan moeten doen met een zeer grote rijkwijde. Op basis van die resultaten gaan we nog een nauwkeurigere survey gaan moeten doen van kleine deeltjes op de zeebodem. dat we dus eigenlijk ons toestel, de sonar, naar de zeebodem moeten gaan brengen. Ofwel gesleept ofwel ingebouwd in een onbemand onderwatervoertuig. In de laatste plaats wat dat we kunnen doen is ground truthing gaan doen. Gaan kijken wat er effectief op die zeebodem gaat liggen. In ondiep water kunnen we dat doen met een duiker. In diepwater gaan we gebruik maken van bemande of van onbemande duikboten. Nu, als we zo zeebodemonderzoek gaan doen, dat is niet al te evident. 71 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. En dat water is uiteraard niet overal even diep en dat maakt het voor ons enorm moeilijk. Het is gemakkelijk om een wrak te gaan terugvinden in ondiep water, dan het te gaan vinden in diepwater. En dat heeft alles te maken met bereikbaarheid. Ondiep water is meestal dicht bij de kust en is vrij goed gekend. Hoe verder we van het land afgaan, hoe dieper het water gaat worden en hoe minder bereikbaarder dat gaat worden. Als we een camera naar de zeebodem op ondiep water zouden sturen, dan duurt dat enkele minuten voordat we op de zeebodem zijn. Als dat in diepwater is, dan kan dat ettelijke uren duren voordat die camera op de zeebodem is geland. Daarnaast, en dat gaat voor de meeste van jullie een grote verrassing zijn, is maar één vijfde van onze zeebodem met een voldoende goede nauwkeurigheid in beeld gebracht door onderzoeksschepen. Op deze kaart kan u eigenlijk gaan zien in die gekleurde zones waar we voldoende informatie gaan hebben. Wat betekent dat eigenlijk? Na moderne maatstaven wil dat zeggen dat we kaarten kunnen maken met een nauwkeurigheid van 100 meter of beter. Dat wil zeggen dat we een voorwerp van 100 meter kunnen gaan onderscheiden van de omliggende omgeving. Welke zones zijn dat? Wel, in de eerste plaats kunnen we gaan kijken naar de ondiepe gebieden. Dat zijn de kustzones. In die kustzones uh, daar gaan we. Denk maar bijvoorbeeld aan de Noordzee, hebben we waterdieptes van een vijftig tot een honderdtal meter. En daarmee gaan we dus eigenlijk vrij gemakkelijk in België een resolutie of een nauwkeurigheid hebben van een paar tiental centimeter of zelfs nog beter. In het geval van Japan gaan we bijvoorbeeld kunnen gaan kijken naar een diepte die vrij groot is, die heel goed in kaart is gebracht. En dat is gedaan eigenlijk naar aanleiding van het onderzoek naar aardbevingen en tsunamis. Als we naar de Indische Oceaan kijken, ten westen van Australië, dan zien we een heel grote geometrische zone die 287.000 vierkante kilometer groot is. Dat is negen keer de oppervlakte van België. Dat is in kaart gebracht naar aanleiding van de zoektocht naar dat verdwenen Malaysia Airlines-vliegtuig. Dat heeft etelijke jaren geduurd en men heeft die vlucht nooit teruggevonden. Nu, wat met die nietgekleurde zones? Wel Daar bedraagt de nauwkeurigheid een kilometer. Dus je moet al een voorwerp hebben dat verschrikkelijk groot is om dat op de zeebodem te gaan kunnen detecteren. Nu, om die ongekende zeebodem in kaart te gaan brengen, daar hebben we een specifiek toestel voor nodig. Dat is de sonar. Nu, hoe ga ik dat uitleggen? Want een sonar is eigenlijk vrij ingewikkeld om uit te leggen. In de eerste plaats ga ik u het principe van sonar gaan uitleggen. In de tweede plaats ga ik u uitleggen wat een eenvoudige vorm van een sonar is, de single-beam echo-sounder. In een derde stap gaan we een iets ingewikkelder sonar gaan bekijken, die een grote rijkwijde op de zeebodem. Gaat gaan bekijken. En dan in de laatste plaats zijn we niet alleen geïnteresseerd in het relief, maar zijn we ook geïnteresseerd in de samenstelling van de zeebodem. Dat gaan we doen aan de hand van backscatter. Nu, wat is sonar? Sonar staat voor Sound Navigation and Ranging. We gaan geluid gebruiken in het kader van nautische veiligheid om veilig te kunnen varen en de diepte onder het schip te kunnen gaan meten. Het principe is net hetzelfde als het principe van echolocatie dat gebruikt wordt door vleermuizen en marine zoogdieren. Zodoende kan een vleermuis in het donker vliegensvlug in een grot zijn weg vinden en ook bijvoorbeeld vliegende insecten vangen. Hoe doet hij dat? Die zendt hoogfrequente geluiden uit, die gaan weer kaatst worden op dat insect en die gaat dat opvangen in zijn oren. Hoe werkt een sonar dan? Wel, een sonar bestaat uit elementen die zowel bron- of ontvanger kunnen zijn, en die zitten tezamen in één bakje. Dat bakje zit onderaan een schip en dat gaat een ping uitzenden, recht naar beneden, naar de zeebodem toe. Hoe gaan we de diepte meten? De diepte wordt eigenlijk gemeten aan de hand van de Two-way travel time. Dat is uitgedrukt in tijd, in milliseconden. Dat is de reistijd die een ping nodig heeft om van bron naar de zeebodem en terug naar de ontvanger te gaan. Als we de diepte in meter willen weten, dan hebben we uiteraard ook de voortplantingsnelheid van geluid in water nodig. Die bedraagt gemiddeld 1502 meter per seconde. In zoutwater kan dat natuurlijk al eens wat veranderen. Als we dus willen weten wat die specifieke diepte is, dan moeten we die reistijd nemen. Die moeten we delen door twee en vermenigvuldigen met de snelheid. Waarom moeten we delen door twee? Wel, die reistijd wordt uitgedrukt eigenlijk als een heen- en weertraject en we hebben daar eigenlijk maar één deel van nodig. Zodoende kunnen we met echolocatie op een eenvoudige manier de afstand tot een voorwerp gaan bepalen. Hoe gaan we nu kaarten maken? Wel, daarvoor gaan we in de eerste plaats kijken naar die single-beam echo-sounder. Dat is eigenlijk gewoon een dieptemeter die op alle schepen standaard is ingebouwd. Wat gaat die doen? Die gaat één straal naar beneden sturen, een single-beam, en zodoende gaan we heel gemakkelijk die dieptemeting kunnen gaan doen. Nu, die straal dat is eigenlijk een geluidsgolf. En een golf die gaat zich bolvormig. Gaan voortbewegen. We noemen dat sferische divergentie. Met andere woorden, we kunnen ook eigenlijk een object dat in de waterkolom zit, in de buurt van het schip, gaan detecteren. De echo-sounder die gaat die echo's verkeerdelijk gaan plaatsen recht onder het schip, omdat hij er uiteraard vanuit gaat dat hij enkel metingen doet van zaken die recht onder het schip zitten. Dat geeft dus eigenlijk een vals en een verwarrend beeld weer. Daarnaast gaan we ook, als we met een single-beam echo-sounder een groot gebied in kaart gaan moeten brengen, gaan we heel veel tijd gaan verliezen. Stel u nu voor dat we dat moeten doen met een nauwkeurigheid van 10 meter. Dan moeten we eigenlijk aan dat schip vragen om om de 10 meter een lijntje te gaan varen. Dat kan enorm lang duren. Aangezien er dus enorm veel beperkingen zijn op die single-beam echo-sounder, gaan we eigenlijk gebruik moeten maken voor wetenschappelijk onderzoek, van een ander type echo sounder, de multi-beam echo sounder. Die zendt dus een waaier golven uit naar de zeebodem en die gaat ook ontvangers hebben die naar verschillende sectoren op de zeebodem gaan luisteren. Zodoende gaan die echo's op hun juiste plaats op de zeebodem, maar ook in de waterkolom teruggebracht kunnen worden. Het voordeel van deze methode is dat met een groter wordende waterdiepte de zoekzone ook veel groter gaat worden. En de waaier van de detectoren die luistert uiteraard naar de zeebodem gaat ook breder worden. Doorgaans bedraagt die zoekzone vijf keer de waterdiepte. Dat wil dus zeggen, als je een survey gaat doen op een waterdiepte van duizend meter, dan gaat uw zoekzone vijf kilometer breed zijn. Het nadeel van deze methode. Dat is een beetje de nauwkeurigheid. Die nauwkeurigheid wordt die bepaald worden door de openingshoek van die ontvanger die een bepaalde sector op de zeebodem gaat gaan belichten. Die bedraagt een halve tot één graad. Dus wat gaat er gebeuren als de zeebodem dieper gaat zijn? Dan gaat natuurlijk die zoekzone groter gaan worden. Dus als je een object wilt gaan vinden met dezelfde grootte op een groter wordende waterdiepte, dan gaat de kans natuurlijk kleiner worden dat je dat gaat vinden. Het is ook daarom de reden dat als we onderzoek willen doen, nauwkeurig onderzoek willen doen op een zeer grote diepte, dat we eigenlijk sonars op diepte gaan moeten slepen of gaan moeten inbouwen in autonoom duikende toestellen, de AUV's. Een multibeam is dus een perfect middel om een onderzeesrelief in kaart te gaan brengen. Maar als we gaan zoeken naar een vliegtuigvrak zijn we niet alleen geïnteresseerd in het relief, maar dan willen we ook weten wat de samenstelling van de zeebodem is. We willen een verschil kunnen maken tussen zandklei en metaal of hout. Stel u nu even voor: er komt een drastische zeespiegelstijging. Brugge wordt volledig overspoeld met water. We kunnen daar perfect met een multibeam echo sounder het relief van Brugge in kaart gaan brengen. Wat we totaal niet gaan kunnen doen is een verschil maken tussen een grindpad en het kortgemaaide gras dat daarnaast ligt in een park, omdat dat op dezelfde diepte uiteraard gaat liggen. Om dat te gaan doen, gaan we naar een andere methode gaan moeten kijken. Dat is de backscatter. Nu, wat is die backscatter? Bij multibeam echo sounder gaan we de diepte gaan bepalen aan de hand van een reistijd van een geluidsgolf. Maar geluid is eigenlijk ook energie. We zenden een bundel energie uit en die kan uiteraard ook verlies leiden. En dat verlies wordt uitgedrukt in decibel. Wat gaat dat verlies gaan bepalen? Wel, dat kan de vorm zijn, maar dat kan ook de samenstelling zijn van de zeebodem. Bepaald materiaal kan een perfecte akoestische spiegel zijn en andere materialen die kunnen gaan zorgen voor absorptie of voor reflectie. Een voorbeeld. Iedereen van jullie heeft ooit al eens bij een verhuis in een lege kamer gestaan. Dat geluid komt hard terug. Kleed die kamer eens in, met wat tapijten, zetels, gordijnen aan de muur, het geluid komt automatisch zachter terug, omdat dat gereflecteerd is en dat dat geabsorbeerd is. Wat gaat er dus gebeuren met een reflectie van een geluidsgolf op de zeebodem? Ofwel heb je totale reflectie, alle energie gaat teruggekaatst worden naar die ontvanger, ofwel gaat die energie geabsorbeerd worden of gereflecteerd worden op de zeebodem. Dat gaat de backscatter zijn en dat wordt opgemeten door een sidescan sonar, zoals u hier op het podium kan zien. Voor de kust of voor onze eigen Belgische kust we, hebben we dus eigenlijk vrij veel wrakken liggen en die wrakken worden door onze overheid zeer nauwkeurig in kaart gebracht aan de hand van multibeam echo sounder, dus om de diepteligging te kunnen meten. Met een sidescan sonar of backscatter, kunnen we andere beelden krijgen die eigenlijk trekken op luchtfoto's. We kunnen geen diepte zien, maar we kunnen wel het verschil in samenstelling zien. De diepte kunnen we ergens afleiden aan de hand van de schaduwen. Dus hoe gaan we een gekrashed vliegtuig in de oceaan gaan terugvinden? Dat is niet al te evident. Maar er bestaan genoeg marine onderzoekstechnologieën. En de sonar is er daar eentje van die ons in staat stellen om de zeebodem zeer nauwkeurig in kaart te gaan brengen. We kunnen daar echter niet zomaar naar op zoek gaan. Lukraak onderzoek, dat gaat niet lukken. We gaan dus eigenlijk gedegen onderzoek moeten doen. We gaan pinterdetectieve werk moeten doen. We gaan heel veel tijd op een onderzoeksschip moeten doorbrengen en we gaan verschrikkelijk veel geduld moeten hebben. Misschien... Binnen een tiental jaar gaan we die autonoom duikende voertuigen, die AUV's, dat voor ons kunnen laten doen. En dan kunnen wij in onze zetel zitten en kijken hoe die resultaten langzamer aan binnenkomen. Het gaat echter nog langer duren, een twintigtal jaar of meer, vooraleer dat we de ganse zeebodem van onze aarde op een voldoende nauwkeurige manier gekarteerd hebben. Dus dat betekent dat er voor ons nog heel veel werk aan de winkel is. Krijg je maar niet genoeg van professor David van Rooij, beluister dan ook podcast nummer 227, waarin hij je uitlegt of België binnenkort op de Noordpool ligt.